0: Wie dacht dat komkommertijd is, heeft het helemaal mis. Want we gaan het in deze CV-podcast hebben over een evangelische tsunami en het einde der tijden. Met Patrick Simons onder andere. Zijn het synoniem, of niet? Ja, zou je bijna denken,
1: ja. Ja. Ja, daar gaan we het over hebben, Jeff. En dat zijn echt twee knalonderwerpen, zo Zo vlak voor de vakantie. Zeg dat wel, hadden wij ook niet aan zien komen.
0: Nee, nee, want meestal is het toch wel een beetje zo uh, van uh, de campingspullen liggen al klaar en we gaan dan even bespreken, uh, ja, een beetje uh, de, de, wat vruchtige nieuwtjes, hè, over uh, of, of de zon al gaat schijnen of, uh, of, of oude Neel nog op vakantie gaat. Zou, dat, oh. zou die nog op vakantie gaan of heb je hem niet gesproken? Ik heb hem niet gesproken. Oh, ja, hij, hij is al weg. Hij je vier kolommen in één keer gestuurd, want dan dacht ik: ik mag gelijk vanaf, kan ik lekker vakantie vieren? Heerlijk, vier weken ook. Ja, ja. Tjonge, dus, uh, nou, dus we luk- zullen de nabeschouwing wel lezen over een maandje.
1: Ja, precies.
0: Wij gaan het hebben over een evangelische tsunami: niet omdat daar uh, het water aan de lippen staat, maar omdat heel veel evangelische kerken uh, ja, in opkomst zijn in de Bijbelbelt. Ja, want het is symboliek, hè. Voor ja. de duidelijkheid. Ja. Tsunami.
1: Ja, stel je voor. Ja. ja, dat is symboliek. Maar we gaan het eerst over iets anders
0: hebben. Ja, dacht ik, ja, ja zeker. zeker. We beginnen met Jeroen Korestra, ja. Een hele bijzondere kerel. Een broer van Martin Korestra, een, uh, een bekende man die geneesdienste leidt in uh, Evangelisch Nederland.
1: Dat klopt. En jij hebt uh, kennis gemaakt met zijn broer. Ja, hij is hier geweest op kantoor. Ik heb uitgebreid wat hem gesproken. Hele vriendelijke, leuke man trouwens. En uh, die heeft een boek geschreven. En dat boek dat heet. Uh, Het einde van de eindtijd. Dat klinkt natuurlijk uh, best apart. Hij hij heeft namelijk ooit een jaar of zes, zeven terug, denk ik. Uh, Toen zat hij op CIP, dus altijd goed als je dat doet. En toen zat hij in de reacties te lezen en daar kwam hij een linkje tegen van iemand die die eigenlijk anders over de eindtijd dacht dan hij tot nu toe dacht. En dan dat er over het algemeen in de evangelische kringen wordt gedacht. En daar heeft hij op geklikt en daardoor is hij eigenlijk, uh, ja, van in de pan geraakt, klinkt een beetje vreemd, hè? maar uh, door geïnteresseerd geraakt. Is hij gaan studeren, gaan studeren, jarenlang. Uh, en daar is uiteindelijk dit boek uh, vandaan gekomen. Okay. Uh, het is overigens geen hele nieuwe visie hoor, het is, uh, het preterisme is het. Uh, dat is een visie uh, die eigenlijk al veel langer bestaat en die bijvoorbeeld... Uh, vond het trouwens opvallend, dat wist Jeroen Corsa zelf niet. Um, in de reformatorische kerken, in veel reformatorische kerken en volgens mij ook in de katholieke kerk, is dat de, de leidende visie wat de eindtijd betreft. Uh, en dat, dat wist hij nog niet volgens mij. En dat betekent uh, dat uh,
0: Je- Jezus al is teruggekomen? De visie
1: houdt in, uh, globaal in hoor, dit is dit, om er helemaal op in te gaan, is diep hoor, ja. dat uh, de eindtijd al heeft plaatsgevonden, ja. Dat dat in, in, het, in het jaar uh, 70. Ja. En de jaren daaraan voorafgaand. Het jaar 70 was de val van de tempel. Er is dus een gruwelijke ding gebeurd toen. En uh, het klopt ook wel dat je een groot gedeelte van de profetie in de Bijbel... ook gewoon daar in vervulling ziet gaan, hoor. En het preterisme zegt, nou, dat is toen allemaal in vervulling gegaan. Nou zegt niet iedereen dat Jezus ook daadwerkelijk toen is teruggekomen, hoor. Daar verschillen de meningen ook binnen die stromingen dan weer ja. over. ja. Uh, dat, zo heeft Jeroen dat ook niet gezegd... Hoort, niet tegen mij en ik het in zijn boek ook niet tegengekomen. Mm. Dus ik denk dat hij, dat, nog niet, dat hij daar nog niet helemaal uit is... over dat, 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 dat specifieke ja. onderwerp dan. Maar wel dat inderdaad de eindtijd in het verleden ligt... en niet in de toekomst. Mm. Um, overigens heeft hij dat boek niet geschreven... Om, om mensen over te halen om ook zo te gaan denken. Hè? Dat, 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 dat zie je dan gelijk dat mensen dat denken. Maar dat vertelde hij er heel duidelijk bij tegen mij. Hij heeft het vooral geschreven omdat hij hoopt... dat mensen het gesprek met elkaar aangaan over de eindtijd. Ja. En zelf de Bijbel gaan bestuderen. Want je ziet heel vaak... dat is niet alleen op dit onderwerp zo natuurlijk... dat mensen hun voorganger... of, of, of een voorganger... of een leider uh, napraten... en hun visie blind volgen. Uh, amen roepen... zonder dat ze eigenlijk zelf... Uh, dat hebben onderzocht. En dat is vooral zijn doel. Ga er met elkaar over in gesprek. Luister naar elkaar. Uh, mm-hmm. En ga zelf onderzoeken. Ja, dat... en overigens... alleen daardoor... hij wordt gelijk beticht... van een valse profeet... een profeet van de Satan. Hè? maar... Dat zou natuurlijk geen uitspraken van een profeet, nee. van een valse profeet.
0: Ja, 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 zeker. Dat gesprek waar jij het over hebt, dat is al een tijdje gaande. Want we hebben in 2017 een, een soort van briefwisseling geplaatst tussen Jeroen Korenstra en Willem Auweneel. De man waar we net naar verwezen, onze columnist. Ja. En, want Willem Auweneel is het helemaal aan de andere kant als het over zijn eind- eindtijdvisie gaat.
1: Ja, 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 ja. ja, en dat heeft vooral met Israël te maken natuurlijk. Oké. Okay. Ja, want
0: Israël heeft natuurlijk in de ogen van Auwenheel een hele centrale plek in de Eindert. He? Israël heeft een staat gekregen in 1948 ja. en sindsdien gaan heel veel profetieën
1: ja. in vervulling komen. Ja, ja. en volgens de theorie van, of de theorie, de visie die, die onder andere de Jeroen Koorstra aanhangt, is, het, uh, is een groot gedeelte van de profetieën allemaal al in vervulling gegaan. En dat zou betekenen dat er niet echt een hele bijzondere of speciale rol voor Israël was weggelegd ja. volgens Neel. Die koppelt het zelfs. Uh, ...direct aan de uh, vervangingsleer dan ook. Hè? Mm. Want het, is ook, het gaat ook over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Het is best een ingewikkeld verhaal. Je, zou ja. eigenlijk, uh, ja. je moet er eigenlijk echt zelf in gaan studeren. Ik, ik vind het ook... Um, kijk, wij kunnen je nu vertellen wat die, wat die mannen zeggen... ...maar mm-hmm. we kunnen natuurlijk nooit hier echt goed onze, nee. onze eigen mening over gaan, ve- gaan uh, ventileren. Want die mannen die hebben daar jaren over gestudeerd. Mijn oude misschien wel tientallen jaren. Ja. En ja. dan zouden wij als SIP-redacteurtjes... Uh, ja. die misschien drie keer een uh, vers in de openbaring gelezen hebben... bij wijze van, hè, even, even daar onze mening over mm-hmm. gaan geven. Dus dat is helemaal niet de bedoeling.
0: Nee. Um, maar Arwen is natuurlijk wel een beetje symbool voor die, voor die groep uh, christenen... die uh, geloven dat het
1: allemaal nog gaat komen, ja. die vervulling. Ja. ja, dat is wel zo. Maar goed, het, kijk, dat is een beetje het probleem, wat, wat ik het probleem vind. Daarom zeg ik ook, ik wil er inhoudelijk niet al te nee. veel uh, zelf over vinden of zeggen. Ik vind er natuurlijk wel wat van. Um, maar het gaat mij er vooral op dat je niet blind te leider naloopt. Ja. Hè? Wat u ook ja, ja. zeggen. Hè? Dat, uh, ik ben van Oude ik ben van ja. Koorstra, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Ja. Zie de correcte uh, brief? Precies. Doe dat vooral niet. Um, maar ik heb wel, er zijn wel wat dingen die me opvielen in wat, wat Oude Neel, in, in die kolom van Oude in die In die, uh, column, in die brievenwisseling mm. tussen hun. Hè? Um, kijk, hij zegt bijvoorbeeld daar onder andere in um, dat, die, uh, dat preteristen, d- 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 die divisie aanhangen, um, heilige bronnen gebruiken. Dat, ik zeg het een beetje op een manier alsof dat niet goed is, maar ik vind dat, ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens eigenlijk. Ik vind dat, de bio, dat het juist je verhaal sterker maakt als de Bijbel of profetieën in de Bijbel worden uh, bevestigd door, uh, door geschiedenisbronnen, door geschiedkundigen. Het gaat bijvoorbeeld over Flavius Josephus, nou, die is, die is behoorlijk betrouwbaar. Jeroen Koorsta, die is, kwam daar trouwens ook op terug in dat gesprek, die zei. Um, Jij, en dat bedoelt hij niet Arneel mee Meo, maar de mensen die hem dan verwijten nee. um, om, om Heilige geschiedschriften te gebruiken. Hè? Ja. Uh, jij gebruikt voor je toekomstvisie over de eindtijd de krant van vandaag, die je vervolgens op de Bijbel plakt. Maar ik mag geen zorgvuldig opgestelde krant van 2000 jaar geleden teruggebruiken. Weet ja, ja. je, hypocriet vond hij dat. Ja, 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 ja. Dat vond ik ook wel mooi. En, 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 en dan de vervangingsleer, Oudeneel die, die koppelt het direct aan de vervangingsleer. Um, Ja, dat vind ik ook lastig. Daar kwam Jeroen Koorstra overigens ook weer op terug. Niet richting Aarneel opnieuw, maar gewoon omdat hem dat natuurlijk sowieso verweten wordt. Uh, Hij zei, die hele vervangingstheologie is sowieso onzin. De gemeente, de kerkelijke gemeente, was in het begin namelijk volledig joods. De hele term slaat nergens op. Israël is natuurlijk een zegen voor de hele wereld en ze zijn een volk waar God mee optrok. Uit hen is Christus geboren en is de gemeente ontstaan. Dat is alleen maar geweldig en daar moeten we ook heel dankbaar voor zijn.
0: Ja, want als hij een aanhanger van de vervangingsleer zou zijn... dan zou hij gewoon heel, die Joodse, heel dat Joodse gedeelte van de Bijbel afschrijven.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk ook wel heel veel gradaties in. Hè? Nou. Uh, de, kijk, Oude Neel, denk, denk dat Oude Neel vindt op het moment dat je vindt dat... Uh, uh, profetieën van niet voor Israël bedoeld zijn... ...maar al gebeurd zijn of zo, in, dit, in dit, deze context... Hè? ...dat je dan al richting de vervangingsleer gaat. Ja. Dus, dus daar denken mensen nog verschillend over. Maar over het algemeen gaat het erom... ...dat, dat je denkt dat, uh, dat je de kerk in de plaats van Israël stelt, zeg
0: maar. Ja, ja,
1: ja, ja. ja en als je dat, uh,
0: daar bij Ouwendeel mee aankomt... ...dan gaan het zijn nekharen overeind staan. Ja, ja en... Um over nekharen die overeind staan gesproken... dat gebeurt ook als je de reacties
1: bekijkt... van een aantal mensen die op Jeroen Koorstra reageren. Ja, dat die... is schandelijk. Want? Dat is schandelijk. Nou, ik heb... Um, schijnbaar zijn de, de heersende theorieën... Um, op dit moment in de evangelische gemeenschappen... Um, enorme heilige huisjes. Want als je anders denkt, dan worden mensen laaien. Dat hebben we ook bij dit artikel weer gezien. Ik heb, ik heb reacties gezien op, uh, op, Jeroen, op het artikel van Jeroen Koorstra. Nou, ik, ik, ik zal er eens twee voorlezen...
0: Um, nou, dat wordt een enorme vuurwerkpijl ja, die nu de lucht in gaat, ja, ben ik bang.
1: Ja, dat denk ik ook. De, de titel boven het artikel was, hè, dat, dat Jeroen Korsen zei, ik word nu al profeet van de Staten genoemd. Oh, ja. En dan reageert er iemand onder, ik, ik zal geen namen noemen, ik zal netjes blijven. Dat ben je ook. En je einde zal vreselijk zijn. Want bekeren zul jij je niet, of met het mes op de strot tijdens de grote verdrukking wat niets anders is dan toegevoegde tijd voor hardnekkigen zoals jij bent. En je sleept zielen naar de hel met je smerige satanische leerlingen. En een andere nog, jij zult ongelooflijk in hoofdletters lijden. Jij hardnekkige werker van de duisternis, jij en al je duistere vriendjes. Jullie zullen radeloos zijn van angst en nog op je tong kauwen van pijn en ontzetting. Dat is het deel van hen die de heren haten, beweren dat ze zijn dienaren zijn... ...en de schapen stront voeren. Nou, dit zijn twee reacties van van de vele reacties. En dit is dus gewoon omdat iemand anders denkt dan jij, hè? Moet je even op je in laten wijken. Dat is is te bizar voor woorden gewoon. Ja, ja, ja. Want want die theorie van Jeroen is eigenlijk helemaal niet zo ongeloofwaardig, hoor. Het is niet voor niks dat er natuurlijk heel veel reformatorische, traditionele kerken... uh, ...ook die theorie aanhangen, of gedeeltelijk. Uh, Dus zo ongeloofwaardig is hij niet. Dus waarom mensen nou zo... ...enorm boos reageerde. Ik denk dat het een soort uh, uh, vaste grond is... ...die onder hun voeten wordt weggeschopt. Hm. Ik denk dat de eindtijd dan toch uh, enorm belangrijk is... ...voor veel evangelische. Hij werd overigens ook hij werd niet meer uitgenodigd ...bij bepaalde gemeentes en bepaalde kerken. Uh, daar mocht hij niet meer komen spreken. Terwijl die dat hij vervolgens tegen mij... Maar, ...in die kerken nooit over dit onderwerp sprak. Ja, daar snap ik er helemaal niks van. Hij, hij is er sowieso voor om er niet over te preken. Ze preken over andere onderwerpen. Ja. Maar omdat hij dan zo denkt, is hij niet meer welkom. Zie je hem direct als een valse profeet...
0: Tjoe, jonge, jongen, jongen, Wat zit er nou achter hè?
1: Want uh, het gaat toch niet alleen over de eindtijd? Nou, ik denk dat er wel in veel van die, in, in die kringen uh, zijn er veel kerken met een, met een soort um, uh, uh, ongezonde focus op die eindtijd. Hij vertelde ook over zijn vrouw die vroeger bij een gemeente had gezeten. Um, en daar ging het elke zondag over de eindtijd en over Israël. Oh. Elke zondag opnieuw. Moet je nagaan, Jeffrey, uh, dat je daar mis zit. Ja. ja, dus dat je dan een theorie aanhangt die niet klopt. Dat valt een beetje zo je ja. hele geloof. Uh... Dan is die je hele geloof en je hele kerk is op een bepaalde theorie, op, op een leugen gebaseerd mm-hmm. in dat geval. Mm-hmm. En uh, dat zou ook zomaar kunnen, want over eindtijd zijn er natuurlijk heel veel verschillende theorieën en ja. zo duidelijk is de Bijbel er dus schijnbaar niet over. Dus het is heel gevaarlijk om daar ja. een te grote en ongezonde focus op te leggen, lijkt me. En dat het gebeurt dus wel. En als dat gebeurt, dan krijg je dat ze zo iemand helemaal gaan verketteren... omdat hij anders gaat denken. Juist. Ja. Ik, kijk, ik moet... Um, ik sluit me, ik, toevallig van de week heb ik de even van Kampen gesproken. Onze grote vriend van SIP, hè. Ja. Uh, die komt binnenkort op SIP. Ik denk na de vakantie. Uh, toevallig en, over dit onderwerp, hè? En ook over dit onderwerp, ja. Over de eindheid. Want hij gaat spreken bij een jubileumbijeenkomst van 100 jaar zoeklicht... Uh, en dat ging ook over dit onderwerp inderdaad, over de eindigheid... die denkt anders bijvoorbeeld dan Jeroen Koorstra... maar die heeft uh, één citaat uit de ene... wil ik wel delen, ja. om dit onderwerp af te sluiten... dat vond ik wel heel mooi... Uh, die zei... je kunt tal van verschillende gedachten over openbaringen hebben... maar het boek begint met zie hij komt... en het boek eindigt met ik kom spoedig... het gaat, zegt hij in openbaringen... over jouw hart en over de Heer Jezus... verwacht je hem... als die eerste vraag gesteld wordt en beantwoord is dan kunnen we gaan kijken wat er verder in het boek staat. Natuurlijk moet je openbaringen niet dichtlaten, maar het gaat in eerste instantie veel minder over wat bijvoorbeeld die zeven schade inhouden... en alle andere visioenen die erin voorkomen. Natuurlijk heb ik daar ook een mening over, maar... als iemand anders zegt die erop gestudeerd heeft en een andere mening heeft dan ik... dan zeg ik, je praat niemand na, je hebt er biddend onderzoek naar gedaan, je hebt erop gestudeerd... je komt tot een andere conclusie, conclusie, oké, prima. Maar laten we wel samen hem, Jezus, blijven verwachten... Ja, dat is natuurlijk een veel... Dat moet de focus blijven, zegt hij. Ja. En dat is natuurlijk een veel betere houding dan dat wat we net horen. Hè? Want jij ja. denkt anders, je bent een profeet van de Satan. Je, ben, je ja. gaat naar de hel. Ja, ja. Ik, ja, ik zie liever deze houding. We verschillen van mening, maar zolang we samen hem blijven verwachten. Hm. 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 Prima. Zeker. En dat moet overal zijn. Of het nou in een uh, Amerikaanse megakerk is, of in een uh, klein kerkje in de Bijbelbelt. Bijvoorbeeld? Over de Bijbelbelt gesproken. In Venendaal In Venendaal Daar staat zo'n kerkje.
0: En uh, dat levert nogal eens wat vuurwerk op, want uh, uh, Menno Hansen is zijn naam. Die woont in Venendaal en die ziet ja. dat met eigen ogen gebeuren hoe daar een evangelische kerk in hartje bijbel belt, zou je kunnen zeggen, daar enorm is uitgegroeid tot een megakerk. En uh, ja, hij, hij is daar voor een deel bezorgd over. Hij ziet ook positieve kanten. Het is in ieder geval een boeiend interview geworden dat vandaag uh, op CIP is verschenen. En heel op nummer 1 bij trending staat. Ben je trots het, op, hè? Nou ja, het leeft, het leeft. is toch leuk om onderwerpen te, te bespreken in je interview die je blijkbaar leeft bij je achterban. Hij leeft, vind ik mooier, hoor. Ja, dat zou verkoppen, wil ik zeggen, nu. Ja.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: ja. Maar uh, uh, Menno Hansen, die sprak in het interview... Uh, hij heeft trouwens een onderzoek gedaan uh, uh, als student aan de CAE. Hij studeert daar godsdienst en pastoraal werk. Mm-hmm. En uh, hij heeft een onderzoek gedaan naar uh, zeg maar de evangelicalisering van de Bijbelbelt. En hij spreekt van een evangelische golf. En uh, ik ben... Ik lopen natuurlijk al wat langer mee. Hè? Wij kennen een kerk in Drachten... Waar Orlando Bottenblij is begonnen. Dus is volgens mij al meer dan tien jaar geleden dat hij daar begonnen is. Wij zijn daar wel eens geweest
1: ook, hè? Wij zijn daar wel eens geweest met z'n zelfs. Met tweeën. Ja, met nog twee vrienden van ons. Ja,
0: ja. ja. En dat pelt er helemaal uit ook. Ja. Dat is ook een kerk met heel veel uh, christenen die een, uh, een achtergrond in de kerk hebben... maar een soort het uh, geloofnieuw leven in hebben geblazen daar. Vervolgens krijg je doorbrekers in Veenendaal. Of in, uh, in Barneveld staan die. Ja. Nou, dat is ook in de, is in de media groot opgepakt ook... omdat dat echt booming uh, business is daar, die kerk. Ook... Nu regiokerk in vier plekken elders in het land. En nu hebben we dus het nieuwste succesnummer, dat is Mozes Ik 0318, met Kees Krajenoord uh, aan de leiding in die kerk. En uh, ja, Menno Hansen die zegt dat hij heel veel vrienden heeft zien vertrekken de afgelopen jaren. Uh, zijn jeugdvereniging die begon uh, met tussen de 30 en 60 mensen en die zegt dat er nog maar een handjevol vol uh, jeugd is blijven hangen in zijn kerk. In de hervormde kerk in Venendaal, Kerk en uh, vanuit die kerk heeft hij heel veel jongeren zien vertrekken. Naar de dus mozaïek, een evangelische gemeente, maar ook naar een Nederlands gereformeerde kerk. En dat is, dat is wel leuk, dat is een, een kerk die in, uh, uh, in liturgie en in naam gereformeerd is, maar wel meer naar de evangelische beweging is gaan hangen, qua muziek en uh, uh, qua inrichting van de, van de samenkomsten en zo. Dus blijkbaar is er een bepaalde behoefte aan daar in Venendaal. En volgens hem is dat dus een brede beweging, daarom spreekt hij ook van een golf die over de Bio belt aan het gaan is. En ja, dat is ons niet bekend, hè, die golf. Daar horen we al jaren berichten over. Nou,
1: ik uit, over. Ik, ik heb er wel wat golven gewend, hoor.
0: Wie, ja. Weet je wie trouwens onderzoek heeft gedaan naar deze evangelische golf? Dat is Miranda Klaver van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mm-hmm. Zij uh, interviewt eigenlijk een beetje haar hobby. De een verzamelt postzegels, de ander die uh, verzamelt uh, wijnflessen, en zij verzamelt eigenlijk charismatische christenen.
1: Maar dat is een hobby toch niet? Zij werkt, zij is onderzoeker.
0: Ja, maar je kan aan haar manier van praten in de media merken dat ze er heel veel plezier in heeft ja, om precies. heel die beweging uit te pluizen. Mm-hmm. En uh, ik heb haar mogen interviewen vorig jaar. Okay. En uh, ook gevraagd, nou, ja, maar waar komt nou die, die evangelische golf eigenlijk vandaan? En ze zegt dat zij heel veel mensen heeft gesproken die bijvoorbeeld naar een conferentie zijn geweest. Ik noem bijvoorbeeld opwekking. En daar uh, zeg maar het geloof nieuw leven in is geblazen bij die mensen. zijn Vaak mensen die bijvoorbeeld al inhoudelijk zijn afgehaakt, hè, dat moet je niet vergeten. Maar wel nog bijvoorbeeld, dit is ingestreven bij, bij, bij de PKN of zo, of uh, bij een kerk. En die vervolgens daar een enorme geloofservaring meemaken. Die gaan vervolgens terug naar huis. En die willen in de, in de kerk waar ze nog zijn ingestreven, willen ze de, daar allemaal uh, gaan
1: toepassen wat ze op zo'n conferentie hebben meegekregen. Ja, en dat, dat doet natuurlijk spaak. Nou, zou ik PKN die als voorbeeld noemen? Want PKN is dat toch wel vaker dat dat wel kan, hoor. Ja, oké. Okay. Nou ja, oh, wel, wel. Verkeer, Mello zit wel in de PKN, neem ik aan. Ja, dat ging over de, ja. de PKN. Ja. dat klopt. Ja. Maar goed, los, los
0: van de kerknaam, die gaan dan naar een bepaalde kerk toe weer. En die ja. willen dan daar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een genezingsdienst organiseren. En dan, gaat dan mis. en dan gaan ze naar een evangelische kerk. En zo is er een beweging op gang gekomen van teleurgestelde mensen. Die zo in een, nieuwe, in een beweging verseld zijn geraakt. En Menno Hansen, die spreekt uit ervaring, die is zelf wel eens naar Soul Survivor geweest. Nou, dat klinkt ook niet bepaald reformatorisch. Dat klinkt heel erg pinksterachtig. Ja, ja. en daar, ja, daar is je ook geraakt. Uh, op een andere manier ook in zijn geloof gaan staan. En uh, hij zegt dat hij dus niet de enige is. Tientallen andere jongeren met zijn achtergrond uh, ervaren hetzelfde. En die lopen een soort van vast in een traditionele kerk, is zijn ervaring.
1: Ja, dat is wel boeiend natuurlijk. Zijn er ook cijfers uh,
0: over dit geheel? Ja, dat is een beetje het probleem. Het zijn heel vaak ervaringsverhalen die je tegenkomt. Ja, ja. Want Miranda Klaver bijvoorbeeld, die wordt er vaak door de NOS of zo mm-hmm. geïnterviewd... En dat zie ik ook. Ik lees in die verhalen ook nooit cijfers, maar dan zijn er tientallen mensen die, ja.
1: die, die, waar ze dan haar onderzoek op baseert. Ja, want ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd naar um, uh, cijfers op de lange termijn. Hè? Dus mensen, ja. ik, ik geloof best dat er tientallen mensen vanuit traditionele kerken uh, naar uh, evangelische kerken bijvoorbeeld gaan. Of naar kerken zoals Mozaïek. Maar op de lange termijn, hè? als je nou tien jaar later kijkt, ja. Ja. zitten die mensen nog steeds in Mozaïek? Ja. Of zijn ze overal mee gestopt? of zijn ze terug? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig aan. Want ik heb namelijk in, in mijn omgeving al meerdere keren zien gebeuren. Meerdere keren, meerdere mensen meegemaakt. Waarbij zeg maar deze stap uh, eigenlijk een eerste stap richting secularisatie was. Ja. Dus zeg maar dat ze niet eigenlijk direct overal mee wilden stoppen. Mm-hmm. Maar dan eerst naar een, ja het klinkt, het klinkt een beetje cru, maar een makkelijkere kerk ja. willen. Ja, we weg uit de stramien waarin ze zijn opgegroeid. Ja. En de volgende stap een aantal jaren later is eigenlijk gewoon niet meer. He, of niet meer geloven uh, dus, ik, ja, ik weet niet of daar ik ben wel benieuwd of daar eigenlijk cijfers naar zijn want... ja. dus je hebt dat interview met veel interesse gelezen Patrick van Menno Hansen Ja, ja, ik heb er wel een aantal dingen op aan te merken om hier te zijn. Uh, Kijk, eerst wat ik net al zei, dat dat ik echt benieuwd ben naar naar, naar onderzoeken. En niet alleen maar naar verhalen van drie, vier mensen. Want ik kan namelijk ook drie, vier, vijf mensen noemen die tegenovergestelde dingen bewegen. Maar
0: ben je met me eens, als als hij tientallen jongeren uit zijn jeugdvereniging ziet vertrekken,
1: dat er wel een verhaal op zich lokaal in zit? Ja, 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 Ja. ja. dat wel. maar, Maar... De, ik heb wel een aantal ja. maars daarbij. Want... Okay. Hij zegt vervolgens... Ik, ik heb het artikel gelezen. Ik vond het heel interessant. Um, we hebben natuurlijk net dominee de Heer op SIP gehad. Mm. En eigenlijk um, bevestigt Menno hier de zorgen van dominee de Heer... over de evangelische beweging. Menno zegt namelijk uh, letterlijk, en ik citeer... Um, ik verlangde steeds meer naar het ervaren en beleven van God. Een rationele geloofsbeleving kwam steeds meer op de achtergrond... En emotie op de voorgrond. -hmm. En emotie op de voorgrond, dat was precies het probleem... wat Dominee de Heer met bijvoorbeeld opwekkingsmuziek had. En met eigenlijk de hele theologie erachter. En ik denk ook dat het een cruciale denkfout is dat 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 zo is. Want we lezen in Romeinen 10, uh, vers 17, dacht ik uit mijn hoofd... dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor is uit het woord. -hmm. Maar in geloof, tuurlijk is emotie en en, uh, gevoelens zijn belangrijk in, in je geloof... Maar het blijkt wel bij Menno alsof dat, en bij de jongeren die hij schetst... ...heel de situatie, hè, alsof dat het belangrijkste is geworden. Hè? De rationele geloofdeving is niet meer belangrijk. Het woord is niet meer zo belangrijk. Het gaat om de emotie, het gaat om de ervaring. Nou, mm. Ik denk dat dat een cruciale denkfout is die, die, die onbijbels is ook zelfs. Uh, Dominee de Heer heeft daar ook uh, in het interview over gesproken. Die had het bijvoorbeeld onder andere over de Pinksterbekeering... Hè, ...waarbij er um, duizenden mensen tot geloof kwamen. Ja, in
0: Handelingen bedoel je. In
1: Handelingen, juist. Uh, en dan zegt hij: Natuurlijk ging dat gepaard met emotie. De ontdekking dat je verloren ligt voor God kan namelijk niet buiten je gevoel omgaan. Alleen is het niet bij het gevoel begonnen. Het is zeker niet bij emotie begonnen. En toen kwam hij met een voorbeeld: en het voorbeeld is een bekend voorbeeld ook hoor. Um, het geloof is de locomotief. En de gevoelens en de emoties zijn één van de wagonnetjes daarachter. En dat moet je vooral niet omdraaien. Want als je de wagonnetjes voor de locomotief gaat zetten, dan kom je niet meer vooruit. Mm-hmm. Snap je? En dat vind ik echt wel een heel, heel, belangrijk, heel belangrijke kanttekening bij het verhaal. Um, want dat was wel hoe het op mij overkwam Het gaat vooral om emotie, om beleving. Uh, en dat is denk ik erg gevaarlijk. Mm. Ik weet niet of jij...
0: Nou ja, volgens mij, uh, je hebt het over die locomotief. Mm-hmm. Ik denk dat hij nog steeds op die locomotief zit en dat hij een nieuw wagonnetje heeft ontdekt... En zijn ervaring is dat, dat, dat er in zijn kerk voor dat wagonnetje... dat dat, dat wagonnetje gewoon wordt van de, van de rails voor geduwd. Want heel veel uh, ouderlingen bijvoorbeeld in zijn kerk... die willen, die willen helemaal dit niet als, een, uh, ja, als iets wezenlijks zeg maar, agenderen. van men, maar emotie, jongeren, die, die, jongeren die, die het evangelische uh, gedachtegoed hebben ontdekt... dat wordt gewoon aan de kant N- geschoven maar, vaak.
1: Ja, maar het ging nu even over emotie, hè? Over emotie zelf. Oké, okay, emo- oké. Okay. Dat, dat Menno zegt... Uh, Emotie is veel ja. belangrijker geworden, gevoel is veel belangrijker geworden. Ja, maar
0: ik denk uh, dat, dat dat. Dat punt ja. haalde ik er even uit. Ik denk dat dat één op één uh, wordt gelinkt met uh, leven vanuit de Heilige Geest. Dus deze jongeren die hebben op die, op die conferenties hebben ze gezien. Uh-huh. dat heel veel mensen uh, vanuit de Heilige Geest bijvoorbeeld geestenschade hebben ontdekt. Uh, daardoor uh, sneller met mensen gaan bidden. Uh, uh, op straat bijvoorbeeld. Ik, we hebben hier een collega gehad die ging, uh, die ging kantoor uit. die ging bij een bushalte met iemand bidden. Nou, dat is echt sowieso iets dat, je, dat, dat veel mensen ontdekken de, de, vandaag de dag. Kijk, we hebben, we hebben het evangelisch werkverband, dat ken jij wel, hè? Ja. Een stroming die in de PKN, uh, bewust in de PKN, mm-hmm. uh, de Heilige Geest op de kaart wil zetten. Mm-hmm. Voor een groot gedeelte al heeft gezet ook. Dus in heel veel PKN-kerken worden er tegenwoordig uh, cursussen gegeven over gebed. En mensen gaan naar de, naar de kerkdienst, gaan ze ergens staan, naar, naar de naast de deur, om één op één met iemand te bidden. van cursussen worden ook in in de PKN uh, meer
1: focus op uh, gebed voor zieken, hm. ziekenzalving. Mm-hmm. maar goed, maar ik, ik zeg ook niet dat... Het, hè? Begrijp ik me niet verkeerd. Ja. Ik zeg absoluut niet. En ik denk zelf, ik ben het er ook mee eens... dat er zeker binnen de reformatorische kerken... veel te weinig aandacht is op, voor bepaalde aspecten. Ja. Ja. Uh, maar het ging mij... Uh, ik vond het te makkelijk uh, in het artikel, uh, in het interview... dat men er te makkelijk eroverheen stapt. Misschien is dat niet zo, hè, in zijn mm. persoonlijke leven. Dat weet ik niet. Ik wil vooral niet te hard en veroordelend overkomen. Maar... Um, ja, die, vooral die, ik, ik vond het opvallend, die, die omschakeling van de rationele geloofsbeleving naar emotionele. En daarmee zei hij: Ik heb niet zoveel met dogmatische waarheden. En daar bedoelde hij dan de Hervormde Kerk mee, hè, waar hij vandaan kwam. Nou, ik zou je vertellen, Jeffrey, we hebben het net over Jeroen Koorstra gehad. Mm-hmm. In de evangelische beweging stikt het ook van de dogmatische waarheden. Ja, dat heb ik met je. Want eind. als je anders denkt: Over het eind, mag je niet eens meer ergens komen spreken, ja. dan ben je een hele hond. Ja. En, ja. en, en, en of als je niet je handen omhoog steekt, dan kijken mensen je ook raar ja. Snap je? Dus die toch meer Maartse waarden die zitten in elke kerk, ook in de evangelische gemeente. Alleen op een andere manier. En daar kom je, dat, weet, dat valt in het begin niet op, dat schreef jij in je column ook, hè, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Uh, het is niet zoveel anders. Het, het, klink, het ziet er allemaal nieuw uit als je uit de traditionele kerk komt. Maar na een paar jaar ga je ook merken dat daar ook dogmatische waarden zijn. Dat de mensen daar ook ruzie zoeken. Mm-hmm. Dat de mensen daar andere, zeker, andere zeker. bepaalde aspecten ook verzwijgen of niet, of niet benadrukken. Mm-hmm. Uh, en dat, dat mist ik een beetje in het verhaal van Menno, zeg maar. Ja,
0: ja. Nou, ik denk dat hier ook echt een vervolginterview op zit. Want dit interview ging met name over een wat algemene trend die hij waarneemt. En uh, mm-hmm. hè, met wat die evangelische golf volgens hem inhoudt. En wat, uh, wat evangelische van. Traditionele kunnen leren en andersom. Maar ik denk in een vervolginterview interview kun kunnen we natuurlijk echt wel doorgaan. Hoe die net dat nou persoonlijk dan allemaal beleeft. Ja. En uh, waarom die überhaupt nog lid is van die de Kerk. Ja. Terwijl die al die nieuwe ontdekkingen heeft ja, gedaan. Ja, vraag
1: dan ook vooral, want dat, hè, dat, 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 ik ga het nog een keer zeggen. Ja. Naar die emoties. Want dat vind ik echt, ik heb te vaak mensen voorbij zien komen in mijn leven. die heel enthousiast tot geloof komen. Hartstikke mooi, hè, natuurlijk. Ja. Uh, maar vervolgens dreef dat geloof ja. eigenlijk op een schip van. Ja. Emoties en, hmm. en te vaak heb ik ook gezien dat dat schip van emoties ja. uh, zinkt of omslaat als het als het teleurstelling komt, als het boosheid komt, als het onbegrip komt. Overigens kun je ratio uh, ook niet als het schip gebruiken. Hoor laat ik laten we eerlijk zijn, want dat gaat ook vaak fout. Laten we kijken naar Frank Katreur. Hmm. Um, het beste is denk ik dat de Bijbel het schip zelf is en vergeet dan vooral niet om Jezus aan boord te nemen. Want zoals Luther ooit zei, als Jezus aan boord is, dan kan je niet vergaan. Ja.
0: Ja, dat moet de kern blijven. Ja. Tuurlijk. Ja, ja klopt. En ik denk, elke stroming heeft... Uh, uh, ja, heeft zeg maar iets wat, wat van die kern vandaan kan drijven. En bij de ene is dat meer de emotie inderdaad. Bij de ene uh-huh. stroming, bij de andere stroming is het weer
1: iets anders. Uh-huh. En daarom moeten we dit ook tegen elkaar blijven zeggen. Ja, en vooral, het gaat in de kerk ook niet om succes, hè. Want dat kwam ik ook een paar keer in het artikel tegen. Maar wat ja. is nou succes, Jeffrey? Wanneer heb je als kerk succes? Kijk, Menno heeft dus in zijn interview over succes... Maar daar bedoelt hij dus mee dat
0: hij constateert dat er in Venendaal een kerk is die groeit als kool. En er zijn ook kerken in Veenendaal die dat niet doen, maar die er wel naar hunkeren en naar groeien. Dus en dat naar... is succes, groeien. Nee, maar het gaat er even om. Er, is, er gebeurt iets. Er mensen, een gemeenschap houdt iets bezig. Dat is in dit geval Mozaïek 0318. Mm-hmm, mm-hmm. Wat, 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 hoe houdt deze kerk onze spiegel voor? Die vraag die houdt Menno en heel veel anderen bezig. Ja.
1: Ja.
0: En dat is iets anders dan, dan, dan streven naar succes. En ook uh, willen worden als die kerk van Kees Klein hoort. Want dat, daar, daar steeft men nou Hans helemaal niet naar. Nee, nee, het nee, maar wat het aantal
1: leden. Het aantal leden. Hè? De, 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 de strekking van het verhaal is wel een beetje kerken uh, uit de Bijbel krijgen klap op klap. Hè? Die gaan er steeds minder, worden steeds ja. kleiner, kleiner, kleiner. En, en die andere kerken hebben succes, want die worden groter. Ik heb toevallig um, een, een preek geluisterd gisteren. Uh, van evangelist Jan Dooyenwit. Jan van Dooyenwit. Ja, Jan van uh, Vrijdag op SIP trouwens. Mm-hmm. Uh, en die, uh, dat ging over geloven in de kerk. En die zegt juist, in de kerk gaat het niet om het aantal leden. Het gaat nee. niet om het kerkgebouw. Het gaat niet, uh, zeker niet om jou. Het, het gaat om Jezus. Het gaat om de Heer Jezus in de kerk. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat de kerk is geen winkel, hè, waar je... Uh, Meno zegt bijvoorbeeld, hè, al die tientallen mensen die vinden niet in de hervormde kerk waar ze naar op zoek zijn. Maar de kerk is geen winkel die er is om jouw behoefte te vervullen, dan draai je de boel om. Je moet je afvragen wat jij voor God kan doen, niet wat God voor jou kan doen. En als je op die manier naar de kerk gaat en op die manier met God omgaat, dan denk ik dat het niet eens zo heel veel uitmaakt, in welke kerk je zit. Het gaat erom wat jij voor God kan doen, wat jij voor je kerkgenoten kan doen, wat jij voor je buurman kan doen. In je leven, in de kerk, overal. Ik denk dat christenen veel te veel consumptie-christenen zijn geworden. Dat zegt hij overigens zelf ook nog. Hè? Dat in, in het artikel zegt hij dat gebeurt veel te veel in de van En dan zegt hij vervolgens in de kerk van Kees Kijner het ook, maar die spelen er handig op in. Ja, ja die doen het slimmer, zegt hij. Ja, dus ze doen het allebei fout, maar die doen het slimmer fout. Nou, volgens mij moeten we niet te veel de goed
0: foutkant op. Ik denk, men al heeft een oprechte zorg. Wat is zijn zorg? Uh, er zijn in, in bepaalde kerken in Veenendaal uh, een leegloop. En hij kijkt door, uh, vooruit naar de volgende generatie... als dadelijk alle 60 60's en 70's zijn weggevallen. Zijn vraag is, bestaat de kerk in Veenendaal nog... waar die nu naartoe gaat? Ja. En daar komt zijn zorg vandaan. Maar mijn en, antwoord is ja. En, nou, hij is dus oprecht bezorgd... omdat hij ziet dat er voor, op, uh, voor heel veel thema's... die in de evangelische beweging zijn ontdekt... dat er geen ruimte is in de kerk waar hij lid is. Hmm. En daar moet, daar, moet, daar moet ruimte voor zijn om ook generaties uh, ja. aan je vast te kunnen houden ja. en, en de dus kerk leven ja, te houden. Ja, daar
1: heeft hij een terechte zorg en daar heeft hij ook gelijk in. Alleen, um, ik denk niet dat de kerk aan moet sluiten bij de behoeften van de mens. Dat God, ik denk dat het andersom is. Ja, maar dat zouden ze in de tijd van de reformatie ook kunnen zeggen.
0: Hè? dat die katholieken dat hadden gezegd?
1: Nee, dat is een wezenlijk verschil. Dat ging natuurlijk over uh, een onbijbelse leren. Uh, nou ga je appels met peren vergelijken.
0: Ja, maar het, er komt toen ook een beweging, ik bedoel meer de beweging. Er komt toen ook een nieuwe beweging die kerk heeft Ja,
1: maar omdat er een was. Omdat er een leer in de katholieke dat kerk, is een kerk andere was, andere waar aanleiding waarbij de, de zaligheid ja. um, niet kwam door genade alleen. Dat was een andere aanleiding, ja. snap ik.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die pleiden voor een nieuwe uh, reformatie, omdat ze ook geloven dat er nog veel meer te ontdekken is dan wat er al in de kerk der eeuwen is ontdekt. Ja. En uh, voor velen is de evangelische beweging daarvan het bewijs dat dat aansluit bij... Een nieuwe goudmijn die we nu mogen ontdekken... en waardoor de kerk hervormd kan worden. Wat is die
1: goudmijn dan? Wat is nou de goudmijn die de VG's kerk heeft dan? Laat ik een voorbeeld geven.
0: Na de kerkdienst mag ik regelmatig op zondag met iemand bidden... voor iemand die er behoefte aan heeft. He, bijvoorbeeld iemand mm-hmm. die ziek is, iemand die uh, heel veel stress heeft... problemen heeft op het werk, in zijn huwelijk... of juist iemand die, uh, die uh, uh, helemaal geen problemen heeft... Maar, maar God wil danken of gewoon uh, uh, wil weten wat Gods, Gods plan is met zijn of haar leven... Nou, dan gaan wij met die persoon bidden. En dat is, echt, dat is echt een ontdekking van de evangelische beweging. Gebed is niet alleen maar uh, iets voor in de binnenkamer of op een bidstond. Maar dat is, uh, dat is een beweging die, 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 die niet alleen uh, begint bij het foto en de groet in, in de kerkdienst en eindigt bij, bij het amen van de dominee. Oh. Maar dat gaat door na de dienst in het dagelijks leven.
1: Die collega waar ik net naar verwees. Het is die, geen evangelische ontdekking. Dat is helemaal geen evangelische ontdekking. Dat werd daarvoor al lang gedaan, voordat er ooit een evangelische kerk was.
0: Maar waarom hoor ik dan dominee Beens zeggen... als hij een lezing houdt over de evangelische beweging? Dankzij de evangelische beweging... zie ik nu veel meer gebedsgroepjes bij ons in de kerk. Omdat dat,
1: denk ik, in Nederland bijvoorbeeld... wel de evangelische voortrekkersrol hebben gespeeld daarin. Dat klopt, maar het is niet zo dat dat door de evangelische beweging ontstaan is. Nou, ik denk wel Wereldwijd. al... Wereldwijd. Ik denk vooral de manier van bidden zeg maar, mm-hmm.
0: evangelische... die zijn heel erg bezig met... hoe kan ik Gods stem verstaan? Hoe kan ik nou weten... voor wie God... waar God mij nu hebben wil? Wie nu gebed kan gebruiken? Dan luister je naar Gods stem. Sommigen nemen dat heel letterlijk. Die, die, die wachten dan tot er een naam in hun opkomt. Ja, die het natuurlijk heel zweverig waarschijnlijk. Voor, uh, ja, maar voor we hebben
1: zo'n dik boek gekregen
0: van God. hè Daar staat alles in. Ja, maar die geest, die maakt heel veel bekend. Ik, ik heb voorbeelden van mensen die... Uh, die echt op zoek gingen naar wat God wilde -hmm. met hun gemeente. -hmm. Ja, dat ik ook wel. En vervolgens wordt wordt bekendgemaakt... ga naar die en die persoon toe... want die persoon heeft nu gebed nodig. Zijn huwelijk zat op het spel. -hmm. Of of die persoon is ernstig ziek. -hmm. En die persoon was nooit bij die die man aangeklopt... als als die niet binnen en daarmee bezig was geweest... en en afgestemd was op de Heilige Geest. En als het alleen maar een kwestie is van woord... -hmm. dan is zo'n persoon daar op een hele andere manier mee bezig. -hmm. Ik zie dat als een soort van aanvulling op wat we al... In de tijd van de Reformatie en na hebben ja, ontdekt. Ja, ja, dat vind ik het juiste woord, aanvulling. Ja. Ja. En vandaar ook mijn column.
1: Ben ik het niet eens. Vandaar
0: ook mijn column, ja, Patrick. Ja. Van, we hebben twee goudmijnen, wat mij betreft. De één die staat in de Reformatorische traditie. Die staat ook als een pilaar overeind. Ja. Want die is zo stevig. Uh, daar is ook een hele vaste basis hè, met een hele goede prediking. Waar ze drie lagen dieper gaan in de evangelische kerken, want die preken die gaan veel dieper waardoor mensen echt ook uh, worden opgebouwd in het woord.
1: En de prediking blijft en is het belangrijkste binnen een kerkdienst, lijkt me. Ja, dus... <laughs> ja, dat mag jij zeggen, maar dat, ik, nee. dat geloof ik niet meer. Ik geloof dat de eerste helft van de, de, de kerkdienst... Kern van de, p- de tweede helft is de gemeenschap. De kern van de dienst moet de preek zijn.
0: Voor, voor mij is dat de eerste helft van de kerkdienst... en de tweede helft is de gemeenschap... waar je, waar je dus gaat binnen met mensen, koffie gaat drinken... op zoek gaat naar de geest... waar hebben. Op... het een sluit het
1: ander niet uit, maar de kern moet de preek zijn.
0: <coughs> Maar het belangrijkste is, we hebben dus die goudmijn van de, van de reformatorische traditie en we hebben een goudmijn van de evangelische beweging. En ik zou het zo mooi vinden als we die allebei overeind houden. Hè? Het is nu heel vaak een kwestie van kiezen. Ga ik, ga ik naar de evangelische beweging en laat ik al mijn uh, opvoeding uh, en al mijn uh, reformatorische wortels los? Of ja. blijf ik uh, de rest van mijn leven reformatorisch en uh, laat ik de evangelische beweging links liggen? Ik vind het een valse tegenstelling. Ja.
1: Het is, aan, het is aan beide kanten zo ook, hè. Het gebeurt aan allebei de kanten. Het lijkt wel alsof het een soort oorlogje is, of wie zijn de beste, uh, of, of wie groeien het hardst. Het, het, eigenlijk, zijn wij nu ook in principe mee bezig, maar kijk, het, het is juist belangrijk, en dat vond ik ook zo goed aan je column, om, om, om eens te stoppen met de verschillen te benadrukken. Ja. Uh, en juist kijken, hoe kunnen we nou één zijn, hè, want dat is, dat, Jezus heeft dat niet voor niks gezegd. Ik wil ja. dat ze alle één zijn. Mm-hmm. Uh, of je nou evangelisch bent, of je nou reformatorisch bent... of je nou niet naar de kerk gaat... want onderschat die groep niet... mensen die niet naar een kerk gaan en wel geloven... Ja. Uh, wat je er ook van vindt... Um, als we nou eens gewoon met z'n allen één zijn... en stoppen met de focus te leggen op, op de verschillen... want ja, stel dat de reformatorisch en de evangelische samenkomen... Jeffrey, dat, dat zou hemels zijn. Ja. Ik denk dat er dan wel feest in de hemel ik zou zijn. Ik zou het geweldig
0: vinden, ja. ja. Dat zou ik echt geweldig vinden. Ik
1: ook. Dat, dat bijvoorbeeld in Venendaal
0: dat uh, wij zo spreken één keer per maand, Kees Kraaienoord en dominee Van der Sluis. En uh, al die andere dominees die daar staan in, uh, in de Revendorische traditie, dat die samenkomen, samen avondmaal vieren en dan opwekkingsliederen en psalmen gaan zingen. Die omschrijft nu de hemel. Ja, dat is toch fantastisch? Want dit is de hemel.
1: In ja. de hemel gaat dat zo. Ja,
0: ja. Nou, van mij betreft kan dat nu al beginnen in Venendaal. Ja. Waar wachten we nog op?
1: Ja, nou doe dat niet in Venendaal. <laughs> dan? Nee, doe het dan in het mooie Zeeland <laughs> Aan het strand van Zoutelanden. Ja. Ah. Dus dit weekend zijn alle evangelische en reformatorische christenen daar welkom. Kijk, mooi. X, uh, hoe heet dat? X-party. Project X. Ja, ja. Maak een Facebook-event aan. Dan. Project C dan van christenen. Ja, precies. precies. Project C. Nou,
0: nodig mij uit. Ik kom ja. graag langs, Patrick. Ja. Kom jij van het weekend naar Zeeland? Zaterdag stel ik voor, dan heb ja. ik uh, nog wel een gaatje. Ja. Goed plan. Doen we. Pet. Jeffrey. Tot van het weekend, hè? Ja. Dat is goed jongen.